0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, chaire sciences du logiciel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année du cours de la, ce nouveau, cette nouvelle année de cours de la chaire de sciences du logiciel, qui sera consacrée donc cette année aux logiques de programme et en particulier donc comment, comment peut-on raisonner sur un logiciel. Alors les circonstances sont un peu particulières cette année puisque le Collège de France est fermé au public et donc le cours est enregistré à huis clos et diffusé ensuite sur le web une, une à deux journées plus tard. Bon, j'espère que malgré ces conditions pas tout à fait idéales, vous serez nombreux à pouvoir suivre le cours. Et, et bien sûr, ça n'aide pas pour échanger avec vous et euh, entendre vos questions, essayer d'y répondre. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter par courrier électronique. Vous avez mon, mon email ici et je ferai de mon mieux pour essayer d'y répondre rapidement. Voilà. Donc, euh, la question euh, à laquelle nous, nous allons essayer de répondre cette année, c'est une des questions de base du logiciel, c'est comment s'assurer qu'un logiciel fait ce qu'il est censé faire C'est un peu la question numéro 2, après, euh, comment écrire un logiciel Maintenant, comment le valider, comment le vérifier Alors, il y a les méthodes euh, classiques euh, que vous connaissez tous, donc à base de tests, de revues et d'analyses, donc le test où on exécute le programme sur des entrées bien choisies et on compare les comportements observés au comportement attendu. Les revues où il s'agit donc de relire attentivement le code, mais aussi les tests, les documents de conception, etc., et de se convaincre que l'ensemble est cohérent. Et euh, les analyses, donc, qui est quelque chose qu'on fait un peu moins souvent et qu'on fait plutôt pour des logiciels importants. qui euh, alors C'est une étude euh, 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 quantitative, alors, les revues étant plutôt qualitatives, donc c'est une étude quantitative, souvent mathématique, de certains aspects du programme. Par exemple, la précision numérique, si on fait une simulation numérique, quelle est l'erreur maximale euh, La complexité en temps ou en espace, euh, pour du logiciel temps réel embarqué, les, les temps de réaction, le worst case execution time, etc. Alors Traditionnellement, les analyses se font sur le papier, à la main, et, mais de plus en plus, on cède euh, avec des outils d'analyse statique. Alors bien sûr, ces techniques ont, ont, traditionnelles ont des limites. Alors, alors les limites du test, euh, il y a cette euh, méchante épigramme d'Edgar de, Dijkstra en 1969 qui dit que le test montre la présence, mais pas l'absence de bugs. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on ne teste qu'un petit nombre des comportements possibles du programme, qui sont généralement en très grand nombre, voire en nombre infini. Et par ailleurs, euh, certains bugs se déclenchent très rarement et donc sont difficiles à, à, à détecter par du test, euh, y compris du test aléatoire, alors un exemple euh, de bug difficile, c'est euh, euh, dans les codes, de, de, dans les librairies de cryptographie où il y a souvent de l'arithmétique multiprécision et il y a des problèmes avec la propagation des retenues. Par exemple, ça c'est un bout de code qui vient de OpenSSL et qui euh, optimisait la propagation de la retenue dans ce calcul. Et en fait, le, la propagation était fausse, mais ça se voit très peu parce que propager une retenue, ça peut provoquer une nouvelle retenue qui elle-même va provoquer une nouvelle retenue, mais ça arrive très très rarement. Les revues de code, ce que disait Eric Raymond à propos du, du développement du noyau Linux, euh, étant donné suffisamment de paires d'yeux, tous les bugs sont évidents, euh, peut-être, mais d'abord, on n'a pas toujours suffisamment de paires d'yeux, et ensuite, parfois, les paires d'yeux sont fatigués, ou font des erreurs d'étourderie des ou sont un peu distraites, et ratent euh, une erreur évidente. Et par ailleurs, certains codes sont moins relus que d'autres, c'est assez curieux, euh, c'est pas forcément les codes les plus critiques qui sont les plus relus et par exemple des hot fixes, des correctifs rapides, des correctifs urgents pardon, sont souvent peu relus au nom de l'urgence. Alors un exemple d'erreur de, qui n'aurait jamais dû passer une relecture, ça vient aussi d'une bibliothèque de cryptographie, cette fois-ci de chez Apple, et c'est cette ligne go to fail qui a été dupliquée, peut-être par une erreur de couper coller. Et autant le premier go-to-fail est légitime, parce qu'il est gardé par ce if, d'accord. autant le deuxième n'est pas gardé du tout, il se produit inconditionnellement, et il a pour effet de faire sauter par-dessus un certain nombre de vérifications essentielles, et cela ouvre un trou de sécurité. Et maintenant, les limites des analyses de code. Euh, bien sûr, quand on fait l'analyse à la main, il y a des risques d'erreur, on peut se tromper dans les calculs. Quand on fait de l'analyse assistée par des outils, Certains sont, la plupart, même sont unsound au sens où euh, ne détectent pas toutes les erreurs. Ils détectent certaines erreurs, mais euh, ils peuvent en laisser passer d'autres et donc donner une faux, un faux sentiment de, de, de confiance. Et puis, euh, parfois, il y a aussi un décalage entre ce qui est analysé, entre l'analyse et le vrai programme ou ses vraies conditions d'exécution. L'exemple célèbre, c'est le vol inaugural d'Ariane 5, euh, vol 501, donc, qui a explosé à cause d'un débordement dans une conversion d'un nombre flottant vers un entier 16 bits. Et il y avait eu une analyse sur papier très poussée de ce code qui avait conclu que non, ce n'est pas possible que ça déborde parce que la quantité convertie, BH, le biais horizontal, le tient dans 16 bits. Malheureusement, cette analyse elle avait été menée dans le contexte d'Ariane 4, et réutiliser ainsi le code tel quel dans Ariane 5. Et dans Ariane 5, les conditions physiques, les caractéristiques physiques de la fusée étaient tellement différentes que la quantité BH ne tenait plus dans 16 bits, et on l'a vu dès le premier vol. Voilà. Et donc, euh, l'autre approche, euh, approche euh, complémentaire à ces techniques classiques que l'on va étudier cette année, c'est la vérification déductive, qu'on appelle aussi program proof en anglais, donc preuve de programme en franglais. Donc là, il s'agit d'établir, par le raisonnement logique, par les déductions, euh, des propriétés qui sont vraies de toutes les exécutions possibles du programme, et même si elles sont en nombre infini, euh, car seules les mathématiques et la logique nous permettent de maîtriser l'infini. Et alors, au, ça rentre dans le cadre général des méthodes formelles, et, mais au contraire, d'autres méthodes formelles, comme euh, euh, l'interprétation abstraite ou le modèle, la vérification par modèle, le model checking, Là, on ne se restreint pas, a priori, sur les euh, propriétés que l'on peut établir. Elles peuvent aller jusqu'à la correction complète vis-à-vis d'une spécification très riche. Et, et tout, on n'est certainement pas limité à juste montrer l'absence d'erreur à l'exécution. Alors bien sûr, cette, cette puissance, cette expressivité se paye par le fait que c'est des techniques moins automatiques que les autres méthodes formelles euh, que vous connaissez peut-être. Mais malgré tout, donc, il y a des intérêts pratiques évidents à la vérification déductive. D'un côté, ça permet d'obtenir des garanties plus fortes que celles atteignables par le test et par les revues. Et ça, c'est important dans certaines industries, comme par exemple la sécurité, où vous avez des normes, les critères communs, qui exigent l'utilisation de, de, de ces méthodes formelles pour obtenir les garanties au niveau les plus élevé. Mais il y a aussi une autre utilisation qui est pour trouver des bugs introuvables autrement qu'on n'arrive vraiment pas à trouver par le test et par les revues. Donc là, il ne s'agit pas d'être absolument sûr qu'il n'y a pas de bug, il s'agit d'en trouver davantage. Euh, alors, quid des logiques de programme C'est le titre euh, du cours. Euh, ben, la logique de programme, c'est euh, ben, de la même manière qu'une logique mathématique, c'est ce qui vous permet de poser des définitions mathématiques et puis de dénoncer les propriétés et de les démontrer. Une logique de programme, c'est ce qui vous permet de spécifier un programme et puis de démontrer euh, que euh, tous ces comportements satisfont euh, les spécifications. Donc il y a à la fois un côté langage de spécification et surtout un côté principe de raisonnement sur toutes les exécutions possibles du programme. Alors les spécifications, ça se présente généralement comme des assertions logiques, on va voir des exemples dans quelques minutes, euh, qui portent sur... Euh, Certains points du programme, par exemple des préconditions, on énonce les hypothèses sur les entrées du programme, sur les paramètres d'une fonction, sur les valeurs initiales des variables. Euh, les postconditions, on donne des garanties sur les sorties, que le, le résultat de la fonction c'est bien euh, la racine carrée de son argument à epsilon près par exemple, sur les valeurs finales des variables aussi. Et puis, on peut énoncer des invariants qui sont donc des, des, des garanties sur l'état en un point du code. Il peut y avoir des invariants de boucle, il peut y avoir des invariants sur les structures de données aussi, par exemple, qu'un arbre binaire est toujours un arbre de recherche ou est toujours équilibré, ce genre de choses. Et, euh, et donc, comment, comment tout ça se, se combine pour faire euh, un, un outil de vérification déductive Donc On part d'un programme euh, et euh, d'un certain nombre d'assertions euh, écrites à la main, et qui sont combinés ensemble via euh, cette logique de programme et qui euh, généralement on lui fait produire ce qu'on appelle les conditions de vérification donc qui sont euh, euh, des énoncés en logique mathématique usuelle euh, qui disent euh, à quelles conditions le programme satisfait ses assertions à quelles condition, conditions les préconditions impliquent les invariants qui impliquent les post-conditions. Et sur ces conditions de vérification, donc, on peut faire de la démonstration manuelle dans le, dans le temps et de plus en plus automatique, assistée par l'ordinateur ou interactive avec des, des outils comme l'assistant Preuve ou Isabelle H.O.L. Et à la fin, si on a de la chance, tout est démontré. Et, euh, et sinon, euh, il y a des choses qui sont fausses ou qu'on n'arrive pas à démontrer et qui souvent, donc c'est une alarme, ça indique euh, un bug euh, très probable, soit dans le programme, soit dans les spécifications. Voilà. Donc maintenant, voyons voir un, un peu plus, de manière un peu plus pratique comment ça marche sur un exemple. Alors, c'est un exemple célèbre. C'est un, un code qui est tout à fait essentiel en informatique, la recherche dichotomique dans un tableau trié et euh, alors vous connaissez tous euh, euh, comment ça fonctionne donc vous avez un tableau trié maintenant vous cherchez par exemple la clé 4 est-ce qu'elle est à l'intérieur et l'idée c'est de comparer la clé par rapport à la valeur médiane du tableau et suivant qu'elle est plus petite ou plus grande on va se focaliser sur la partie gauche ou sur la partie droite du tableau et puis euh, itérer la recherche sur des sous-parties du tableau alors cet algorithme est très beau parce qu'il est extrêmement efficace on trouve ou on montre l'absence de l'élément en temps logarithmique donc voilà une implémentation écrite en Java, C, C++, et vous voyez que le code est assez court, et alors c'est un code qui a une longue histoire, donc l'idée qu'on peut faire de la recherche dichotomique dans un tableau trié apparaît dès 1946 dans des notes de cours de John Mowley, sans doute les premières notes de cours d'un cours de programmation, euh, en 1960, l'algorithme moderne euh, ci-dessus est publié par M. Lemmer. Euh, avant, on avait tendance à, 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 à supposer que la taille du tableau était une puissance de 2. En 1986, John Bentley y, y consacre un, un chapitre célèbre de son livre Programming Pearls, où il explique vraiment très, très précisément comment, choisir, comment donner un sens à ces paramètres L et H. Et du coup, une fois qu'on a donné un sens clair à ce que c'est que cet intervalle de recherche LH, euh, le code s'écrit tout seul d'une certaine manière. Donc ça, c'est exactement le code qui sort de, du livre de Bentley, et puis et que tout le monde a ensuite coupé, collé et utilisé dans des dizaines de bibliothèques. Et puis en 2004, arrive un rapport de bug chez, chez Sun, les développeurs de Java, euh, qui dit que la, fonction, euh, la méthode binary search de la classe arrays euh, lève une exception array index out of bounds si le tableau est trop grand. Bon. Et puis, deux ans plus tard, donc Joshua Block, un ingénieur de chez Google qui, qui programmait beaucoup en Java, euh, publie un, un, un blog, une entrée de blog célèbre euh, qui, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, intitulé « Presque toutes les recherches dichotomiques et tous les tri par fusion sont cassés. » Alors, c'est quoi le problème euh, Le problème, c'est le calcul du point médian M de l'intervalle LH. Donc, la formule que tout le monde utilise, c'est la formule de la moyenne L plus H divisé par 2, malheureusement, ça peut déborder. Parce que euh, alors L et H sont entre 0 et la longueur du tableau. Mais en Java, par exemple, donc L et H sont de type entier, varient entre moins 2 puissance 31 et 2 puissance 31. La longueur du tableau, c'est aussi un entier, donc peut aller jusqu'à 2 puissance 31. Et donc vous voyez que si L et H sont supérieurs à 2 puissance 30, la somme L plus H va déborder. Alors, qu'est-ce qui se passe en Java En Java, il y a une arithmétique modulo. Donc, quand on déborde vers le haut, on se retrouve dans les nombres négatifs. Donc, M est négatif, et euh, l'accès accroché de M lève une exception, accès hors-borne. C'est le rapport de bug de 2004. Alors, si vous programmez en C, c'est plus intéressant. Avec de l'arithmétique signée, le débordement est un comportement indéfini, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Peut-être M va être négatif. Accroché de M, du coup, il un accès hors-borne, mais on ne sait toujours pas trop ce qui se passe. Ça peut planter ou ça peut faire n'importe quoi. Euh, si vous faites de l'arithmétique non signée, alors euh, euh, le débordement est bien défini, mais votre M, du coup, il se retrouve à gauche de L et de H, donc votre intervalle de recherche est vide et, 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 et vous renvoyez un résultat incorrect. Bref, il euh, y a un problème. Et alors le correctif est simple, il y a d'autres formules de calcul du point médian qui ne font pas de débordement, par exemple celle-ci, L plus la moitié de la largeur de l'intervalle HL, enfin LH, donc H-L moins sur 2, et ça on peut montrer facilement que ça ne déborde pas. Alors, pourquoi un tel bug est difficile à trouver Par le test, d'abord, parce qu'on teste rarement sur de très grosses données. Je vous rappelle, là, il faut un tableau de plus de 2 puissance 30 éléments. Et euh, ça fait quand même euh, pas mal. 2 puissance 30, c'est 1 giga, il me semble. Donc, il faut plusieurs gigaoctets euh, de mémoire pour euh, euh, faire apparaître ce bug. Et c'est un peu dispendieux sur des machines modernes de, de, de tester euh, sur d'aussi grosses données. Et puis... Euh, en, 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 au siècle dernier, quand Java est apparu, il n'y avait pas de machine qui pouvait adresser plusieurs gigaoctets. Ou c était, elles étaient rarissimes. Il faut une machine 64 bits et beaucoup de mémoire. Et, et, et ça, c'était une ressource rare. Donc, oui, on ne teste pas ce genre de choses. Alors, par revue de code, c'est vrai bon, aujourd'hui on est peut-être plus sensible à ces problèmes de débordement arithmétique, mais pendant très longtemps, personne n'a eu le moindre problème avec la formule L plus H sur 2 elle est complètement familière, c'est celle qui apparaît dans tous les livres d'algorithmiques qui décrivent ce code euh, et c'est même pire si vous mettez maintenant la, la formule correcte L plus H moins L sur 2 un, un relecteur bien intentionné va peut-être dire oh mais on peut optimiser on peut faire L plus H sur 2 mathématiquement c'est la même chose et puis ça fait une opération de moins donc ça, ça fait partie des bugs que les gens réintroduisent ensuite très agréable et alors quid des analyses bon, c'est vrai qu'une analyse sur papier euh, focalisée sur les débordements arithmétiques devrait être capable de trouver ça et certains outils d'analyse statique notamment euh, automatique donc par analyse d'intervalle euh, pourraient je pense signaler l'erreur et alors maintenant regardons euh, comment une approche de vérification déductive euh, met en évidence ce bug et puis euh, finit par montrer la correction totale euh, de notre fonction euh, de recherche dichotomique donc je vais faire la démo avec euh, l'outil euh, Framacy, donc, qui fera aussi l'objet du, euh, du, du premier séminaire la semaine prochaine. Euh, alors, je n'ai pas eu le temps de bien régler toutes mes fenêtres, donc excusez-moi si la démo est un peu laborieuse. Mais euh, voilà, donc je bouge quelques fenêtres, et donc je vous montre à droite, j'espère que vous voyez bien, à droite c'est le code tel qu'il est fourni à l'outil. J'essaye de redimensionner. Voilà. Euh, donc c'est le code exactement euh, comme sur mes transparents. Donc pour le moment j'ai mis absolument aucune annotation. D'accord. À gauche c'est la forme interne, que, un peu simplifiée que l'outil analyse. Et vous voyez que l'outil a ajouté en commentaire des conditions supplémentaires qui doivent être vérifiées, qui sont justement l'absence d'erreur à l'exécution. RTE c'est runtime errors, erreur à l'exécution. Donc il se donne comme objectif, puisque je lui ai donné aucune propriété, il se donne quand même comme objectif de montrer qu'il n'y a pas d'erreur à l'exécution, qu'il n'y a pas de débordement arithmétique et que les accès dans les tableaux ici et là sont bien dans les bornes du tableau. Et bien sûr, il échoue, donc là j'ai des, des pastilles jaunes et. Euh, enfin bref, j'ai pas de vert, d'accord J'ai du jaune, du rouge, du machin, bon, ça va pas du tout. Et il arrive à rien démontrer parce qu'effectivement, tout ça peut être faux. Par exemple, si size, qui est un paramètre de la fonction, est le plus petit entier représentable, bah, évidemment, size moins 1, ça déborde. Et puis, si mon, tableau, mon pointeur T, il est nul, évidemment, les accès à T sont incorrects. Bon, donc, en gros, il peut rien faire et il faut que je l'aide en donnant un contrat à cette fonction. Alors, c'est là que j'essaye de trouver la version numéro 2, qui n'est pas celle-ci, qui n'est pas celle-ci, qui est celle-ci. Donc, la version numéro 2, j'essaye de l'aider un peu en donnant un contrat à cette fonction. Euh, alors, le contrat est assez simple pour commencer. Euh, je lui dis que euh, le, la plan va garantir que size est supérieur ou égal à 0, ce qui est assez normal pour une taille de tableau, et que t est un tableau valide de cette taille. Donc, euh, euh, aux indices 0 jusqu'à size-1 dans T, il y a une mémoire correctement allouée, pas encore désallouée, qu'on peut accéder de manière euh, euh, fiable. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit maintenant euh, Je commence à avoir un peu de vert dans mes pastilles. Donc, je commence à avoir du vert. Par exemple, ici, il a réussi, il a réussi à montrer que euh, size-1 ne peut pas déborder, puisque size est positif. Euh, là, il a réussi à montrer que low plus high ne peut pas déborder vers le bas. En revanche, euh, il n'arrive pas à montrer que low plus high ne peut pas déborder vers le haut. Et effectivement, c'est le bug dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, ben, il ne peut pas montrer que les accès au tableau sont euh, valides, puisque la valeur mid est a priori euh, indéfinie. Bon, alors allons un petit peu plus loin. Ah oui, pardon, puis je l'ai aussi un petit peu aidé en, en, en donnant quelques d'informations sur la boucle. Par exemple, je lui ai dit que dans la boucle, l'eau était toujours euh, positif et high était toujours strictement plus petit que size. Et, et ça, il est capable de le vérifier. Euh, non, pardon. Non, il n'est pas capable de le vérifier. C'est pour ça que c'est de... oh, toujours à cause de ce débordement. Et de même, je lui ai dit qu'il y a un variant à la boucle. C'est que la quantité high moins low décroît strictement à chaque tour de boucle. Et c'est ça qui va garantir sa terminaison. Mais là aussi, il n'est pas capable de montrer qu'il décroît strictement parce qu'il y a encore trop d'erreurs. Bien. Alors, on continue la version 3, que je vais essayer de retrouver. La voici. Donc, dans la version 3, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dû spécifier un petit peu plus. J'ai spécifié un petit peu plus, et maintenant... Euh... Non, je ne vois pas de différence. Ah, si et Maintenant, j'ai changé la formule de calcul du point médian, pour mettre la formule correcte celle qui, euh, normalement, ne déborde pas. Et, euh, et du coup, bah oui il arrive à le montrer sans difficulté, sans trop de difficulté, que... Euh, euh, donc, il n'y a pas de débordement, euh, que euh, les accès dans les tableaux dans le tableau T sont toujours dans les bords que euh, la quantité high moins low décroît strictement, et donc que la boucle termine. Donc là, je sais que mon code termine sans erreur. C'est déjà bien. Cependant, je ne sais toujours pas s'il euh, me renvoie la bonne valeur. Est-ce qu'il fait vraiment une recherche dichotomique ou bien euh, juste euh, il renvoie toujours moins 1 pour dire qu'il n'a pas trouvé l'élément, ou etc. Alors, c'est là que je prends la version euh, d'après. Parce que je vais directement ici. Oui. Alors là, je commence à spécifier un petit peu plus mon, ma fonction. Euh, donc, je, je demande deux choses. Donc je voudrais que si le résultat est supérieur ou égal à 0, alors ça montre que mon, ma clé est bien dans mon tableau à cette position. Donc ça, c'est une des post-conditions de la fonction. Puis l'autre post-condition, c'est que si le résultat, c'est moins 1, alors la clé n'est pas dans le tableau. Ce que je peux exprimer ainsi, tous les éléments du tableau sont différents de la clé. Et, euh, et là... Euh, l'outil arrive à montrer la moitié du résultat, c'est-à-dire qu'il arrive à montrer euh, une des deux post-conditions, celle qui est que si le résultat est supérieur ou égal à zéro, alors c'est bien l'indice du tableau, l'indice de la clé dans le tableau, et ça, c'est pas difficile, parce qu'il n'y a, a, euh, a que deux points de sortie dans ce code. Donc ici, on sort juste après avoir vu que qui, euh, c'est bien l'élément T crochet mid, et on voit mid, et dans l'autre cas, on renvoie moins 1, et donc on n'est pas dans cette post-condition, celle qui dit result supérieur ou égal à 0. En revanche, c'est l'autre euh, post-condition qui est difficile à montrer, celle qui dit que si on renvoie moins 1, on n'est pas dans le tableau. Et ça, euh, elle est, pour la montrer, il faut prendre en compte le fait que le tableau est trié. Sinon, euh, c'est pas vrai. Et donc c'est là qu'arrive la dernière version euh, finale, qui est ici, où, euh, où là, c'est un petit peu plus technique au niveau de tout ce qu'il faut euh, spécifier. Donc il faut ajouter des préconditions pour dire euh, le tableau est trié, que j'exprime comme ceci. Essentiellement c'est une fonction croissante de ces indices. Si i est inférieur ou égal à j, alors t de i est inférieur ou égal à t de j. Et puis il faut euh, raffiner l'invariant de boucle et euh, exprimer essentiellement la propriété importante qui est que euh, à gauche de l'intervalle de recherche entre 0 et low, la clé ne peut pas être dans le tableau, ça a été exclu, en fait, parce que euh, la clé est supérieure à toutes les entrées du tableau. Et qu'à droite de l'intervalle de recherche, entre high et size, euh, de même, euh, euh, la clé est strictement plus petite que les éléments du tableau, et donc elle ne peut pas être dans cette partie. Donc si la clé est dans le tableau, elle est dans le sous-intervalle low-high, et c'est ça qui permet euh, finalement de montrer euh, la correction complète de cette fonction. Alors bon, il y a quand même du boulot, hein, si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe sous le, sous le capot. Euh, donc euh, donc l'outil produit un certain nombre de conditions de vérification, comme on le disait tout à l'heure, euh, qui sont ici. Par exemple, euh, euh, je ne sais pas, moi, tel, euh, là on a la préservation d'un des invariants, euh, qui n'est peut-être pas le plus compliqué, mais... Euh, on peut voir à quoi ça ressemble. Oula, c'est écrit petit, mais c'est pas grave. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est une grosse formule. Enfin, il faut montrer quelque chose d'assez simple, mais avec beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Et pour ça, on utilise des, des démonstrateurs automatiques qui, on a de la chance sur ce cas, euh, cet exemple, euh, réussissent à tout démontrer. Voilà. Bon, la démo était un peu longue. Je prie de m'en mais euh, j'espère que vous voyez un petit peu euh, le type d'outils euh, dont on dispose. Et. Euh, et pourquoi c'est intéressant pour vérifier des codes très largement utilisés, comme par exemple la recherche dichotomique. Donc parlons du cours et du séminaire maintenant. Donc les objectifs du cours, c'est précisément de, donc, de comprendre les, les principes des logiques de programme et les développements récents dans ce domaine. Donc il y a eu beaucoup, un renouvellement très vif du domaine depuis 2000, les années 2000. Et un des leitmotifs, une des questions euh, euh, qu'on va poser très souvent, c'est euh, quelle logique faut-il pour qu'elle traits des langages de programmation donc, ce n'est pas les mêmes logiques pour si votre langage est fonctionnel pur, si votre langage a des variables impératives, si votre langage a des pointeurs et donc des, des blocs mémoire modifiables en place, si votre langage a du parallélisme, si votre langage a de l'ordre supérieur. Donc chacun de ces traits rajoute des, des, des comportements qui sont difficiles à comprendre et on a besoin de logiques de plus en plus subtiles. Et donc c'est ça, va, cette progression qui va beaucoup nous guider pendant tout ce cours. Alors, il y a aussi donc un séminaire qui commence la semaine prochaine et euh, qui aura plusieurs objectifs. Enfin, C'est de l'approfondissement du cours, bien sûr. Donc Il y en a un qui est d'illustrer l'utilisation de ces logiques de programme pour des outils de vérification de qualité industrielle. On en verra au moins trois. Et puis, euh, c'est aussi de montrer de nouveaux problèmes de vérification. Il y a de nouvelles propriétés qu'on veut vérifier sur les programmes. Et euh, comment on peut aborder ça Quels euh, quel changements ou quelles adaptations des logiques existantes sont nécessaires voilà, donc le plan euh, du cours, donc, dans l'heure qui reste, on va embrayer sur le premier cours, qui est l'historique, euh, la naissance de ces idées de logique de programme. Euh, la semaine prochaine, on parlera d'une logique pour un langage impératif tout simple, variable et des boucles, c'est la logique de Hor, euh, du nom de son découvreur. Euh, la semaine d'après, le 18 mars, euh, on introduira la logique de séparation pour parler de pointeurs et de structures de données. Le 25 mars, on ajoutera le parallélisme à mémoire partagée dans, dans la soupe, et ça donne la logique de séparation concurrente. Le 1er avril, on va regarder diverses extensions de cette logique de séparation et logique de séparation concurrente. Le 8 avril, on va voir que la concurrence est encore plus compliquée qu'on ne le pensait dans les processeurs multicorps et multiprocesseurs d'aujourd'hui donc il y a de la mémoire dite faiblement cohérente, et comment est-ce qu'on peut en rendre compte dans une logique de programme. Et on finira en parlant un peu de mon dada, qui est donc, les langages fonctionnels, bien sûr, et l'ordre supérieur, et de voir ce que les logiques de programme ont à dire là-dessus. Et donc, pour ce qui est du programme du séminaire, donc, la semaine prochaine, ce sera Loïc Corançon du CEA, qui parlera justement de l'outil Framacy WP, dont j'ai fait une démo très rapide, Ensuite Yannick Moy de la société ADACOR, qui parlera de la preuve de programme en SPARC, qui est un atelier au-dessus du langage ADA. Le 25 mars, on aura Bart Jacobs de l'Université Catholique de Leuven, qui nous parlera de Verifast, donc un outil de vérification d'outils de programmes concurrents, C et Java. Le 1er avril, François Potier de Linoya, qui parlera de raisonner à propos du temps, donc temps d'exécution dans une logique de séparation. Le 8 avril, Jacques-Henri Jourdan, du CNRS, qui nous parlera de euh, la logique IRIS, donc qui est un peu une, une grande unification de, de, de beaucoup d'idées euh, sur les logiques de programme, et, euh, et aussi une espèce de boîte à outils permettant facilement de construire des, des logiques euh, pour exprimer en particulier ce qu'il appelle les protocoles personnalisés, dont il nous parlera. Et enfin, nous finissons le 15 avril avec Philippa Gardner, qui est professeur à l'Imperial College de Londres, qui nous parlera des, des travaux de son équipe sur Gilean, un nouvel outil qui combine euh, vérification déductive et euh, euh, test symbolique. Donc on a quelques belles séances devant nous. Et euh, ben, je vous propose de commencer tout de suite par euh, donc, le premier cours, qui, euh, qui est donc sur la partie un peu historique euh, des choses. Euh, comment ces idées de logique de programme sont, sont nées. Et on va essentiellement faire ça à travers trois articles historiques d'une importance extrême. Le premier, publié par un certain Alan Turing en 1949, et qui contient déjà beaucoup d'idées, et passera complètement inaperçu pendant près de 20 ans. Euh, le deuxième de Robert Floyd Assigning meanings to programs qui est une redécouverte des idées de Turing et puis un approfondissement considérable et qui vraiment lance euh, les idées euh, de la vérification déductive de la sémantique axiomatique comme on le verra et puis euh, l'article de Charles Anthony Robert Hor euh, euh, de 1969 euh, qui a vraiment euh, fait connaître ces euh, idées et les a réexprimées dans un cadre logique. Donc vraiment l'idée de logique de programme euh, euh, vient de cet article. Donc commençons tout de suite par notre euh, cher Alan Turing. C'est euh, un article absolument admirable euh, qui fait, comme vous le voyez, deux pages de texte tapées à la machine et une page de dessin. Donc c'est tout à fait court. Et ce sont en fait des notes qui accompagnent une communication que Turing a faite. En, 19, en juin 1949, à la conférence inaugurale sur le calculateur ETSAC à l'université de Cambridge. Et le texte, enfin, le, le, les actes, entre guillemets, de, de, de ce congrès ont disparu ensuite dans les archives et ont été seulement republiés en 1984 par Maurice et Jones, donc, qui ont repris le texte, l'ont corrigé, l'ont commenté et publié dans la revue Annals of the History of Computing. Euh, alors peut-être un tout petit peu de, de contexte historique donc, euh, donc en 1949 euh, enfin, non, après, à, à la fin de la Deuxième Guerre euh, mondiale donc, Turing est revenu à la vie civile après ses exploits de, de, de cassage des chiffres euh, allemands euh, Enigma en particulier donc euh, il revient à la vie civile euh, revient à l'université de Cambridge où il suit divers cours et euh, participe aussi à la conception d'un ordinateur moderne, donc un calculateur euh, programmable à programme enregistré en mémoire, qui s'appelle euh, ACE, ACE, bon, mais qui ne sera jamais réalisé, pour des raisons X et Y. Et puis, vers 1948, donc, Turing prend un poste à Manchester, où là, il, il participe à un deuxième euh, calculateur euh, programmable à programme enregistré, le Mark I, qui lui sera réalisé et même commercialisé par la société Ferranti. Donc, c'est vraiment un des premiers ordinateurs modernes. Et, euh, et donc, en, et en parallèle, donc, les, les gens de Cambridge ont, ont, ont fait cet euh, EDSAC, qui a un autre design plutôt inspiré par, euh, par les travaux des Américains, euh, Van Neumann, Eckert et Mauchly. Bref. Et donc, en 1949, l'EDSAC est inauguré et le, le, le gratin de l'informatique britannique il ne pas être beaucoup de gens, se réunit pour euh, parler de diverses choses. J'imagine, d'architecture des ordinateurs, peut-être un peu de programmation, comment est-ce qu'on va les programmer Et Turing arrive avec une question qui est à 20 ans d'avance sur tout le monde, comme d'habitude, euh, avec Alan Turing. Donc, lui, il suppose qu'on a des ordinateurs, il suppose qu'on sait les programmer. Et maintenant, comment peut-on vérifier un programme How can one check a routine In the sense of making sure that it is right, au sens de s'assurer qu'elle fait ce qu'elle est censée faire. Voilà une question intéressante et qui va prendre de l'importance à l'avenir. Et alors Turing non seulement pose la question, mais il a quelques idées. Euh, il dit que bon, il faut faciliter la tâche de la personne qui va vérifier. Et pour ce faire, le programmeur devrait euh, mettre des assertions euh, qui peuvent être vérifiées individuellement et à partir desquelles la correction de l'ensemble du programme va s'en suivre facilement. Alors il illustre euh, sa démarche euh, par un exemple trivial. Il n'est pas vérifier un programme, c'est vérifier une addition. Alors supposons donc qu'on a cette addition là, de cinq nombres de quatre chiffres. Euh, si la personne qui a fait l'addition la donne uniquement sous cette, sur cette forme, le seul moyen de vérifier c'est de la refaire, de refaire le calcul. Mais si la personne qui a fait le calcul a gardé un peu plus de détails, donc euh, essentiellement a gardé des retenues par exemple sur chaque colonne, euh, euh, alors c'est plus facile. On peut, pour le vérificateur. Le vérificateur, il peut faire la somme des cinq chiffres de chaque colonne, vérifier que pour la première colonne, par exemple, ça fait 34. Et puis, euh, pareil pour les quatre autres colonnes. Et après, il ne reste plus qu'une addition de deux chiffres, de deux nombres à vérifier. C'est donc plus facile. Et donc, Turing dit, il ben, n'y a qu'à faire pareil pour les programmes. Et alors, il s'excuse, en bon britannique, il s'excuse de ne pas pouvoir montrer ce que ça donne sur un grand programme, mais qu'il va le montrer sur un petit programme. Alors son petit programme, c'est comment calculer factoriel de n en utilisant que des additions. Car le Manchester Mark I n'avait que trois opérations arithmétiques, addition, soustraction, test à zéro. Enfin, comparaison vis-à-vis -vis de zéro. Et donc, si on voulait factoriel de n, eh bien, il faut faire ça par deux boucles imbriquées, la boucle externe qui itère la multiplication, 2 x 3 x 4 x n, et la boucle interne qui implémente la multiplication en itérant l'addition. A fois b, c'est a plus a plus a plus a b fois. D'accord. Alors voilà ce que ça donne, encore une fois, dans un langage moderne, C, C++, Java, etc. Bien sûr, en 1949, il n'y avait pas de langage à contrôle structuré comme celui-là, il n'y avait même pas de langage de programmation du tout, et comme le dit Turing, en s'excusant une fois de plus, il n'y a pas de système de codage suffisamment connu à ce jour pour que, pour que ça vaille la peine que je vous donne le code de ce processus, donc le code de cet algorithme. Euh, mais du coup, il le donne sous forme d'un organigramme, un euh, flowchart. Euh, donc ça, c'est redessiné à partir de l'original de Turing. Donc il y a des boîtes qui représentent des, des, des calculs élémentaires, incrémentés, additionnés, testés. Et puis des arcs qui représentent le flow de contrôle. Euh, alors Turing utilise une notation intéressante, euh, par exemple S' égale S plus 1 ça veut dire incrémenter S et en fait donc S' c'est la valeur de S à la sortie du bloc et S c'est la valeur à l'entrée c'est une convention qui est encore utilisée de nos jours dans des systèmes comme T à la plus par exemple de Leslie l'emporte et coauteur. Euh, et qui est peut-être un peu plus lisible, ou en tout cas certainement plus mathématique, que d'écrire bêtement S égale S plus 1, euh, comme on le fait dans nos langages de programmation. Ceci dit, Turing se trompe un petit peu dans l'utilisation de cette notation. Par exemple, ici, le test de S moins R, le S dont il veut parler, c'est le S à l'entrée de G, alors qu'en fait, en toute rigueur, c'est le S à l'entrée de F, qui est le S prime à la sortie de G. Bon, mais peu importe, euh, c'est pas très grave, euh, on comprend ce qu'il veut. Et... Et c'est là qu'arrive son idée géniale, qui est que pour aider donc la personne qui vérifie, le checker, le programmeur doit faire des assertions à propos des différents états que la machine peut atteindre. Et donc, il ajoute cette table qui documente beaucoup de choses. Donc Non seulement il documente quelle case mémoire, 27, 28, 29, 30, 31, contient quelle quantité abstraite à quel moment du programme, par exemple, au début, euh, le n est dans la case 29, et puis dans, au point B, il y a une quantité r qui est dans la case 28. Mais ça documente aussi les relations entre ces quantités. En B, il y a aussi factoriel de r qui est dans la case 30. Donc l'espèce le, d'angle, là, euh, c'est la notation factorielle pour, euh, chez Turing. Et euh, voilà, donc ça déjà, ça documente des invariants sur le programme, et puis, euh, après, il argumente Enfin, il regarde donc pour chaque point de programme où est-ce qu'il peut se brancher et en quoi donc l'état à la sortie du nœud A, plus les hypothèses, les assertions qui sont là, vont impliquer les, les, les assertions qui sont donc sur l'autre point. Alors En notation moderne, qui est introduite par Floyd en 1967, donc dans le deuxième article dont on va parler aujourd'hui, on note en fait les assertions directement sur les arcs de l'organigramme. Donc là, on a notre organigramme de tout à l'heure. Et puis, vous voyez donc les différentes assertions, par exemple, à l'entrée, que 0 est strictement plus petit que n, et euh, que, euh, je ne sais pas, moi, que ici, r est inférieur ou égal à n, et u, c'est la factorielle de r. Bien, donc ça, c'est comment le programmeur présente, euh, les faits ces assertions définies, dont, dont parle Turing, comment il les, il les écrit. Maintenant, euh, comment le vérificateur procède D'abord, le vérificateur doit vérifier que euh, les assertions correspondant au point d'entrée et au point de sortie de la routine sont, euh, sont cohérents avec ce que le, le sous-programme est censé faire, c'est-à-dire calculer la factorielle. Donc ici, à l'entrée, on voit une hypothèse comme quoi n est strictement positif, qui est raisonnable, et au point de sortie, on voit une assertion comme quoi v est égal à la factorielle de n, et on peut même le déduire donc, euh, du fait que la condition d'arrêt ici est vraie, donc r-n est supérieur ou égal à 0, et l'insertion qui porte sur ce nœud de l'organigramme, euh, en entrée de ce nœud de l'organigramme, euh, est supposée vraie. Donc si r est strictement est inférieur ou égal à n, et r-n est supérieur ou égal à 0, alors r est égal à n, et donc v qui est factorielle de r, c'est aussi factorielle de n. D'accord et puis, euh, bah donc le vérificateur doit aussi vérifier que chacune des assertions dans le bas du tableau est aussi correcte. Euh, et donc ça, ça veut dire, en langage un peu plus moderne, que pour chaque nœud de l'organigramme, si on suppose euh, l'assertion euh, à l'entrée euh, vraie, il faut montrer que l'assertion en sortie est toujours vraie. Et donc là, je vais j'ai essayé, essayé de vous le montrer pour euh, le début de la boucle interne, donc ici, par exemple, si vous avez ça et que vous faites U de point égal, u devient U plus V, eh bien, en fait, ça implique ceci, parce que vous êtes en train de remplacer U par U plus V, et donc euh, e, e, U plus V égale S plus 1 factoriel de R, étant donné que U, c'est S factoriel de R, et V, c'est factoriel de R, donc ça marche. Et de même, ici, si le test d'arrêt de la boucle est, est négatif, euh, eh bien, on va bien, à partir de cette euh, assertion... Sur le, à la fin du corps de la boucle, on va bien rétablir l'assertion sur l'entrée de la boucle. Bon. Et euh, comme le fait remarquer Turing, euh, en, en, en faisant ceci, les colonnes, donc chaque nœud de l'organigramme, peut être euh, étudié dans n'importe quel ordre et de manière complètement indépendante. Ce n'est pas un raisonnement où on est obligé de suivre dans sa tête ou manuellement tous les chemins d'exécution dans le programme. C'est euh, un raisonnement purement local. Et alors Turing n'oublie pas qu'il faut aussi vérifier la terminaison. Bon, il, il connaît deux ou trois choses sur la terminaison et la non-terminaison, mais euh, donc il n'oublie pas qu'il faut vérifier la terminaison. Et donc là aussi, le programmeur peut aider en euh, spécifiant une quantité qui doit décroître continuellement pendant l'exécution du programme et euh, s'évaporer, tomber à zéro lorsque la machine s'arrête. Alors Turing propose, en bon mathématicien, propose de prendre un ordinal, n-r oméga carré plus r-s oméga plus k, et l'ordre sur cet ordinal, en fait c'est l'ordre lexicographique, sur n-r, r-s, k. Alors k, c'est une quantité qu'il a soigneusement choisie sur chacun des nœuds de son organigramme, de telle manière qu'elle décroisse quand le code avance tout droit. Et puis r-s, ça décroît à chaque tour de la boucle interne, et n-k, ça décroît à chaque tour de la boucle externe donc on a bien la décroissance dans l'ordre lexicographique. Et alors, un peu plus prosaïquement, il dit, bon, bah, dans la mesure où mes, mes mots-machines font 40 bits, sur le Mark I, euh, pardon, le Manchester Mark I, ça faisait 40 bits, il suggère de dire, ben, bah, qui est euh, l'infini, c'est 2 puissance 40, et, euh, et donc, on peut aussi avoir cette quantité entière. Et bien sûr, il s'excuse de ne pas avoir démontré l'absence de débordement arithmétique. Ce, ce, cet article est impeccable, d'accord uh -huh. Cet article est impeccable et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il passera complètement inaperçu. Donc les, les, les participants au Congrès ont complètement oublié ce que euh, Turing leur a raconté ce jour-là. Les actes du Congrès sont partis aux archives. Et c'est seulement 18 ans plus tard qu'un résultat similaire, mais plus complet, est publié par euh, Robert Floyd, que vous connaissez peut-être davantage pour ses algorithmes de graphes et aussi... Euh, d'algorithmes graphiques, enfin, de, de dessin pardon, et aussi, euh, il a aussi beaucoup travaillé sur le parsing, l'analyse syntaxique et les langages formels. Mais euh, donc, cet article qui est publié en 1967 est complètement euh, fondateur, lui aussi, euh, parce que, euh, ça se voit dès le titre, le titre, c'est pas « Vérifier les programmes », c'est aussi « Donner un sens aux programmes. Et, et, et vraiment, les deux choses sont liées pour, pour Floyd. Dans cet article, il dit On va donner une base formelle pour définir la signification des programmes écrits dans des langages de programmation de telle manière qu'on aura des standards de preuves, donc des méthodes rigoureuses de démonstration de propriété des programmes d'ordinateur, des programmes informatiques, incluant des preuves de correction, d'équivalence et de terminaison. Euh, voilà, donc cet article, lui, il a été formellement publié hein, dans, une, dans une revue de, de l'AMS, qui s'appelle ou euh, enfin une collection d'articles, ce n'était pas vraiment une revue, qui s'appelait Mathematical Aspects of Computer Science, et euh, il fait 14 pages, et vous allez voir que les 14 pages sont très très denses, il y a beaucoup de choses. Donc dès l'introduction, euh, euh, Floyd se met dans le même cadre que Turing, essentiellement, donc on prend un organigramme et on annote euh, les arcs du flot de contrôle par des assertions logiques. Donc ça, c'est l'exemple de Floyd, qui est un peu plus simple, il n'y a qu'une boucle, il s'agit de calculer la somme des éléments d'un tableau, donc euh, la somme des a de i pour i allant de 1 à n. Euh, et, euh, et donc là, vous voyez, c'est un peu petit, je suis désolé, mais on voit les, les, les différentes assertions. Euh, par exemple ça c'est l'assertion à l'entrée de la boucle qui est que la variable grand S contient la somme partielle de, 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 des aj pour j variant de 1 à i-1 et i est inférieur ou égal à n plus 1 bon. euh, mais Floyd va plus loin que de prendre un exemple et de dire vous voyez, on voit bien que ça marche euh, d'abord il formalise les conditions de vérification Étant donné un organigramme annoté par des assertions, à quelles conditions est-ce que cette, cette annotation est cohérente, est valide, et cohérente avec toutes les exécutions possibles du programme Et donc, pour ce faire, il dit, ben voilà, voilà mon organigramme, voilà euh, des assertions P, Q, R, S, T, U, et il euh, y a des règles, je vous, maintenant je vais vous donner des règles, qui permettent d'engendrer de, les conditions de vérification. Alors, par exemple, euh, que euh, si P est vrai à l'entrée de ce test, et si ce test est vrai, X est égal à 0, alors Q doit être vrai. D'accord P et X est égal à 0 impliquent Q. Etc. Donc là, il y a, pour tous les nœuds du, de ce graphe, on a ces, euh, ces différentes implications qui doivent être vraies. Et après, qu'on peut instancier, on peut choisir, bien sûr, des P, Q, R, S, T, U particuliers pour montrer, par exemple, que ce code calcule la valeur absolue. Y, c'est la valeur absolue de X. Et puis, Floyd observe que ce processus qui part d'un programme annoté et fournit les conditions de vérification est une sémantique formelle du langage de programmation. Alors ça, c'est une terminologie plus moderne. La notion qu'un langage de programmation puisse avoir une sémantique n'était pas connue à l'époque, d'accord. Mais c'est assigning meanings to programs, d'accord, donner un sens formellement précis au programme. Et donc, c'est la première sémantique formelle qui est publiée et c'est l'approche qu'on appelle aujourd'hui sémantique axiomatique. D'autres approches viendront après, sémantique opérationnelle, sémantique dénotationnelle, donc ça on en a beaucoup parlé dans le cours de l'an dernier, sémantique mécanisée, euh, donc je ne vais pas euh, trop euh, insister là-dessus. Mais euh, comme, euh, comme Floyd l'observe assez modestement à la fin de son introduction, euh, cette proposition, donc que la sémantique d'un langage de programmation peut être définie indépendamment de tous ses processeurs, de, de toutes ses implémentations, et tout en établissant des standards rigoureux de preuves à propos des programmes écrits dans ce langage, donc cette proposition semble nouvelle. Effectivement, elle l'est. Alors, c'est quoi les conditions de vérification Donc, Floyd euh, commence à les donner pour les, le langage, un langage simple d'organigramme. Évidemment, chaque langage vient avec ses conditions de vérification. Donc, pour les organigrammes, il y a trois types de nœuds qui regardent. Il y a le nœud conditionnel. Si le test, la condition B est vraie, on sort à gauche, sinon on sort à droite. Et donc on voit bien que donc, si on sort à gauche, la postcondition Q1 est, doit être impliqué par P et le fait que B est vrai. Et puis si on sort à droite, parce que B est faux, il faut que la postcondition Q0 soit impliquée par la précondition P et le fait que B est faux. Maintenant, si on a un point de jointure dans l'organigramme, euh, on peut arriver soit par la gauche avec la... Avec P1, soit par la droite avec P2, et on continue avec Q, et donc il faut que P1 implique Q, et que P2 implique Q, ou en d'autres termes, que P1 ou P2 implique Q. Et puis, alors il y a une règle compliquée qui est pour l'affectation, donc l'affectation qui est un peu l'opération de base. Donc j'affecte dans X une quantité F qui dépend de l'ancienne valeur de X et d'autres variables Y. J'ai une précondition qui parle de X et des variables Y, j'ai une postcondition Q. Et donc, Floyd sort de son chapeau cette formule, qui n'est pas euh, évidente du tout au premier coup d'œil. Donc, on va la décortiquer ensemble. Alors on va commencer par un exemple simple. Celui où, euh, où on ne parle pas de x dans la précondition, pré donc il n'y avait aucune info. Par exemple, la précondition, c'est y, qui est plus petit que 10. Donc, affecter une valeur à x ne change pas la précondition, elle reste vraie. Et en plus, on apprend quelque chose sur la valeur de x en sortie. Ici, on est sûr, on est sûr que x, c'est 0. En revanche, si la précondition parlait de x, par exemple y égale 2 fois x, et qu'on affecte 0 à x, bon, on ne peut pas garder la précondition telle quelle, x était quelconque avant, mais d'un autre côté, si on la jette, on perd une information, qui est que y est pair, un nombre pair. Et donc, l'idée de Floyd, c'est qu'on va quantifier existentiellement sur l'ancienne valeur de x, on va l'appeler x0, et on va dire que la précondition est vraie de l'ancienne valeur de x, y égale 2x0 pour un certain x0, et puis x vaut 0. Et cette approche elle s'étend aussi au, fait, au, au cas où la nouvelle valeur de x dépend de l'ancienne valeur de x. Par exemple, on incrémente x, et, euh, et là, on a une, une, post, une précondition qui parle aussi de x. Et donc là, on va dire qu'il existe x0, l'ancienne valeur de x, telle que la nouvelle valeur x se déduit de l'ancienne valeur, et euh, telle que l'ancienne valeur satisfait la précondition. Et donc, dans le cas général, on obtient effectivement cette implication. Il faut qu'il existe une ancienne valeur de x, x0, tel que le nouveau x est égal au membre droit E dans lequel x est remplacé par x0, et la précondition est vraie de x remplacé par x0. Et tout ça, ça doit impliquer la post-condition. Ouf, bon, on y est arrivé. Euh, alors après, Floyd il a introduit quelques règles générales. Alors c'est là que les notations deviennent un peu lourdes. Je vous prie de m'excuser, mais euh, donc il note c'est une commande, un morceau de programme. Par exemple, ça peut être un nœud d'un organigramme, mais ça pourrait être aussi dans un langage un peu plus riche comme Algol, ça pourrait être la séquence de deux commandes ou des choses comme ça. Il note euh, euh, vecteur p les préconditions de c. Alors a priori il peut y en avoir plusieurs s'il y a plusieurs points d'entrée dans la commande. Et puis q flèche ce sont les postconditions. Et là aussi il peut y avoir plusieurs sorties. C'est une, condi une conditionnelle. Par exemple il y a deux sorties et donc il faut une postcondition par sortie. Et donc étant donné une commande c annotée par des préconditions p et des postconditions q, il note vc le p et le q les conditions de vérification, les formules logiques qui disent à quelles conditions cette euh, annotation est cohérente. Alors, il y a des propriétés un peu méta de ces conditions de vérification qui sont vraies pour tous les langages de programmation. Donc là, il les, il les éno énonce ici. Par exemple, si la même commande peut être annotée de manière différente avec des préconditions euh, P et p ou. P dans un cas les préconditions c'est P, dans l'autre c'est P', dans un cas les postconditions c'est Q, dans l'autre c'est Q'. Alors on peut annoter par P et P' et conclure par Q et Q', et ça reste valide, mais aussi on peut prendre comme précondition P ou P', et comme postcondition Q ou Q', et ça reste valide, ou encore on peut quantifier existentiellement sur une variable X qui apparaît dans la précondition et dans les postconditions. Et puis il y a la règle de conséquence, qui est que donc on peut euh, renforcer la précondition la remplacer par un P' qui implique les préconditions d'origine, et affaiblir la postcondition, remplacer Q par un Q' qui est impliqué par Q. Euh, ensuite, donc, Floyd se pose la question de la correction sémantique. Est-ce que ça capture bien toutes les exécutions possibles du programme Ou en termes un peu plus formels, donc si on a une annotation cohérente, euh, la condition de vérification est vraie, la commande C s'exécute d'un état initial S vers un état final S' en prenant la sortie numéro J. Et si l'état initial S satisfait l'une des préconditions PI, alors est-ce bien le cas que l'état final S' satisfait la postcondition QJ, qui correspond à la sortie sélectionnée Et donc ça, c'est facile à voir pour les trois règles des organigrammes. Et ça a un corollaire, qui est que euh, maintenant, si vous faites une, une espèce de récurrence sur euh, la, la trace d'exécution à l'intérieur de l'organigramme, celle qui part du point d'entrée puis qui finit par arriver au point de sortie. Et donc, si votre programme démarre dans un état initial qui satisfait la précondition du point d'entrée P, et s'il termine, alors son état final satisfait forcément la postcondition Q, puisque tous les euh, préconditions et postconditions intermédiaires sont satisfaites d'après euh, cette propriété. Et donc, c'est vraiment encore une fois l'idée de vérification locale de Turing qui permet de conclure à la fin, par une récurrence finale sur le nombre d'étapes d'exécution dans le programme, que le programme fait ce qu'il faut. Euh, alors, il y a encore plein d'autres choses dans cet article, il ne faut pas que je passe trop de temps dessus, mais euh, donc Floyd conjecture qu'en euh, général, euh, la condition de vérification, euh, VC PQ, peut toujours s'écrire sous la forme suivante, il y a une plus forte condition TC euh, de la commande qui doit impliquer la post-condition qui a été donnée. Et alors c'est le cas pour les organigrammes. La plus forte post-condition d'une affectation x reçoit e avec la précondition p, c'est justement cette formule compliquée de Floyd, donc il existe une ancienne valeur x0 telle que la nouvelle valeur de x est euh, e, où x est substituée par x0 et la précondition est vraie de quand on remplace x par x 0. Et euh, pour un test, euh, alors la, la plus forte post-condition, c'est un vecteur, hein, puisqu'il peut y avoir plusieurs sorties, donc là, il y a deux post plus fortes post-conditions. Pour le cas vrai, c'est P et B, et pour le cas faux, c'est P et non B, bien sûr. Et alors pourquoi c'est intéressant, cette, euh, cette plus forte post-condition Parce que, ben justement, elle se calcule, étant donné la commande C et la précondition, ce qui permet d'envisager de prendre un organigramme partiellement annoté et de le compléter. Donc là, à gauche, j'ai un petit programme avec une boucle, un petit peu comme la somme de Floyd au début, et où j'ai annoté euh, l'arc d'entrée A et puis un des arcs de boucle avec F. Et en appliquant euh, la, le calcul le plus fort post-condition, je peux trouver une annotation B en, pour la sortie du premier nœud euh, là j'ai un nœud qui a deux prédécesseurs, l'un qui est annoté par B et l'autre qui est annoté par F, mais en appliquant T, donc la, le calcul de plus forte postcondition b ou F, je peux obtenir la postcondition de ce nœud qui est C, puis ensuite la post de, une postcondition de ce nœud qui est D, et puis là euh, T de D c'est une postcondition, mais on m'en a donné une autre F, donc il faut que je vérifie une implication et euh, eh bien, ça ouvre justement la voie à la vérification automatique de programme. Et ça, ça n'a pas échappé à Floyd, dès 1967. Euh, comme il le dit, le programmeur euh, annote simplement les points d'entrée et euh, un arc par chaque boucle interne. Le programme vérificateur étend l'interprétation, comme je l'ai euh, esquissé ici, donc en mettant des annotations partout sur tous les arcs, et le vérifie si possible, à l'aide de techniques de démonstration automatique. Alors, ce qui est assez précurseur. Hein, en 1967, la démonstration automatique, c'était encore euh, un rêve d'intelligence artificielle. Euh, euh, voilà. Bon, il y a encore plein d'autres choses dans l'article, mais je vais, il, faut, il faut arrêter. Donc, il y a un début de définition des conditions de vérification. VC pour un langage avec des commandes structurées, à la manière d'algol, la séquence, le if and else, il esquisse aussi une boucle fort, une boucle comptée. Il y a une discussion de la complétude de la définition de VC, qui est un peu la, le symétrique de la correction sémantique. C'est une notion un peu délicate dont on parlera en détail au, au prochain cours. Et, et Je ne suis pas complètement convaincu par l'argument qu'il donne dans son article. Donc voilà. Et puis, ben, tout comme Turing, il, il propose une méthode pour vérifier la terminaison, qui est essentiellement d'associer à chaque carte de l'organigramme une quantité, donc c'est une fonction de l'état des variables dans un ensemble bien fondé, W. Alors il propose pas les ordinaux, mais les N-Uplèdes entiers avec un ordre lexicographique. Et, euh, et donc il dit qu'il bah, suffit de vérifier que ces fonctions décroissent sur chaque transition. Et Floyd finit l'article en beauté avec euh, l'exemple d'une euh, vérification complète d'un algorithme de division euclidienne. Euh, correction complète au sens « ça calcule le bon résultat et ça termine toujours ». Donc il s'agit de calculer le quotient q et le reste r de x divisé par y. Et, euh, et, et donc euh, bah, il anote chaque arc avec les invariants qui vont bien, en particulier donc la propriété cruciale qui est x égale r plus qy. Euh, mais il a note aussi chaque arc avec euh, un, une paire d'entiers qui décroît euh, strictement, euh, lexicographiquement à chaque transition, et donc qui montre la terminaison. Voilà, donc voilà un article euh, magnifique et qui lance ou relance euh, le domaine. Euh, et maintenant, passons au troisième article qui est euh, celui qui, alors, d'abord, qui améliore euh, les résultats de Floyd sur certains aspects, comme nous allons le voir, et puis surtout qui les a fait connaître euh, beaucoup plus donc euh, c'est pour ça que j'appelle cet article le manifeste, il y a vraiment une, un, un argumentaire euh, euh, très fort sur euh, pourquoi c'est important et, euh, et par ailleurs ça a aussi été publié euh, dans les communications of the ACM qui, qui à l'époque et aujourd'hui déjà euh, euh, donc c'est un, un, un magazine, une revue euh, sur la recherche en informatique mais qui est très très lue beaucoup plus que la revue dans laquelle Floyd avait publié. Donc ça a donné vraiment beaucoup de... ça fait du bruit, disons, autour de ces, ces idées de, de, de vérification de programmes. Alors le titre de l'article, c'est « An axiomatic basis for computer programming ». Et donc, euh, donc, dès le début, euh, Floyd euh, prend un point de vue axiomatique, euh, donc, comme il le dit joliment dans l'introduction, dans, dans, dans cet article, nous essayons d'explorer les fondations logiques de la programmation informatique, en utilisant des techniques qui ont d'abord été analysées dans, euh, appliquées pardon, dans l'étude de la géométrie. Donc ça, c'est la géométrie euclidienne, d'accord, avec ses postulats, et à partir desquels on, fait des, on dérive des démonstrations, et ont ensuite été étendues à d'autres branches des mathématiques. Ceci implique euh, d'expliciter des ensembles d'axiomes et de règles d'inférence qui peuvent être utilisés dans des démonstrations de propriétés de programmes informatiques. Donc là, le concept de logique de programme apparaît très clairement. Donc l'article va donner des exemples de tels axiomes et de règles et euh, montrer la preuve d'un théorème simple. Enfin, il, nous, nous, on, argumente, on argumentera que euh, des avantages importants, aussi bien théoriques que pratiques, peuvent être obtenus en poursuivant euh, cette, euh, ce, ces topics, ce sujet, euh, ce thème de travail. Euh, donc, Or commence vraiment par cette position de principe, il faut une approche axiomatique. Pourquoi Parce que cela permet de spécifier des programmes et de définir des langages de programmation sans pour autant tout spécifier. On peut laisser des choses non spécifiées. Par exemple, pour les langages de programmation, ça correspond à laisser euh, de la flexibilité aux différentes implémentations et euh, alors Or prend comme exemple justement l'arithmétique entière et qu'est-ce qui se passe en cas de débordement arithmétique donc, vous savez que l'arithmétique du processeur c'est pas l'arithmétique mathématique a, euh, les nombres qu'on peut représenter c'est un intervalle fini et donc qu'est-ce qui se passe quand on déborde euh, donc, en arithmétique entière non signée il y a trois comportements euh, qu'on peut trouver dans, dans des processeurs il y a le comportement erreur donc max plus 1 va arrêter le programme <coughs> il y a le comportement d'arithmétique par saturation, max plus 1 c'est égal à max. On a ça aujourd'hui en arithmétique en virgule flottante. Infini plus 1 c'est infini. Et puis il y a le comportement modulo qui est assez répandu aujourd'hui, qui est que max plus 1, ça fait le tour et donc ça retombe à 0. Alors Or observe que euh, Algol60, qui est un langage dont la syntaxe est parfaitement bien définie de manière formelle, ne dit absolument rien sur l'arithmétique qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la signification d'une addition en algol 60 Et donc chaque implémentation d'algol 60 fait un peu ce qu'elle veut. Et là, Or donne neuf axiomes qui sont vrais pour l'arithmétique mathématique dans grand N, mais aussi dans les trois types d'arithmétique machine qu'il a donnés. Donc des axiomes comme la commutation ou l'addition, la, de, de la multiplication, l'associativité la distribution, éléments neutres, éléments absorbants. Bon, soit. Et là, il montre que, avec ces axiomes, on a juste assez pour vérifier le programme de la division euclidienne, celui euh, qu'avait montré Floyd. Et donc ça, il y a une conséquence très jolie, qui est que ce programme il est correct pour ces trois types d'arithmétique machines. Vous n'avez pas besoin de refaire la preuve si vous passez d'une d'une machine qui a une arithmétique en, en erreur à une machine qui a une arithmétique modulo. C'est joli, quand même. Et ensuite, il dit, ben voilà, maintenant, on va faire la même chose pour les programmes. Donc, axiomatisons les programmes. Et c'est là qu'il introduit alors, une notation euh, qui va avoir beaucoup de succès, les triplets de Hoare, et qui est beaucoup plus lisible que le VC de P et de Q de, de Floyd. Donc, c'est euh, triplet, c'est P, Q, R. Alors, lui, il l'écrit comme ça. P, c'est la précondition, Q, c'est le programme, R, c'est la postcondition. Et euh, le programme est mis en tracolade. Et ceci peut être lu comme si l'assertion P est vraie avant le démarrage du programme Q, alors l'assertion R sera vraie quand il termine. Alors la notation un peu plus moderne, on met les accolades autour de la précondition et de la postcondition, du coup ça ressemble un peu à des commentaires qu'on a mis de part et d'autre de la commande. D'ailleurs, certains langages comme Pascal utilisent les accolades comme commentaire, me semble-t-il. Donc, ça ressemble. Et donc, euh, voilà. Donc, on a la précondition, traditionnellement appelée P, la commande, souvent appelée C, et la postcondition, souvent appelée Q, comme chez Floyd. Et, et Or, lui, ne se préoccupe pas de, des organigrammes. Il passe directement à un langage à contrôle structuré, dans le style d'Algol 60. Et donc, il donne les axiomes et les règles pour un langage où il y a des affectations, des séquences, commande suivie d'une commande, et une boucle while, while B, do C, itérer la commande C tant que la condition B est vraie. Et il donne donc les règles euh, qui permettent de déduire des triplets dehors pour ces constructions. Alors, euh, donc il y a une règle pour l'affectation qui n'est pas celle de Floyd et dont on va reparler ensuite, il y a une règle pour la boucle qui est complètement originale et dont on va reparler ensuite. Euh, donc, Je vais détailler euh, tout de suite la règle pour la composition. Donc, Si vous avez pu montrer le triplet PC1Q, c 1 q c'est-à-dire que si euh, on démarre C1 dans un état satisfaisant P, on arrive à un état, euh, et que C1 termine, alors on arrive à l'état Q. Et si vous avez pu démontrer le triplet Q c 2 r donc on démarre C2 dans un état euh, qui satisfait Q et qu'on termine, alors on satisfait R. Du coup, il est assez naturel de pouvoir dériver le triplet P, C1 suivi de C2, R. Puisque C1 suivi de C2, c'est justement enchaîner l'exécution de C1, puis celle de C2. Et puis, Horton uh, 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 donne deux autres uh, règles, des règles de conséquence, cette fois-ci, uh, uh, comme chez Floyd, donc l'une qui permet d'affaiblir la post-condition et l'autre qui permet de uh, renforcer uh, la précondition. Alors, parlons de cette règle de l'affectation. La règle de Hoare pour l'affectation, elle est différente de celle de Floyd. Euh, celle de Floyd, elle est d'une certaine manière en avant, étant donné une, une précondition quelconque P, quelle est la plus forte post-condition Celle de Hoare, c'est plutôt étant donné une post-condition Q, ce qu'on veut savoir après l'affectation, qu'est-ce qu'il faut supposer avant l'affectation Et, euh, et ben c'est très simple, euh, Q peut parler de X, bien sûr, euh, et juste après cette affectation, X n'est pas quelconque. X est égal à E, son nombre droit. Et donc, il suffit que Q soit vrai, pas de n'importe quel X, mais des X remplacés par E. Alors, voyons voir ce que ça donne. Par exemple, si après l'affectation, X reçoit 0, vous voulez montrer que X est égal à 0 et que Y est inférieur ou égal à 10 eh bien, vous remplacez x par 0 dans cette, mécaniquement dans cette assertion. Vous obtenez 0 égale 0 et y inférieur ou égal à 10. 0 égale 0, c'est vrai. Donc, euh, en utilisant des règles de conséquence, vous pouvez juste euh, avoir y inférieur ou égal à 10 comme précondition. D'accord et, euh, et alors, ça marche très bien quand euh, la nouvelle valeur de x dépend de l'ancienne valeur. Par exemple, si après un incrément de x, vous voulez montrer que x est entre 1 et 10 alors euh, eh bien, il faut montrer qu'avant, x plus 1 est entre 1 et 10, c'est-à-dire x est entre 0 et 9. Et ça fait un triplet dehors tout à fait cohérent. Voilà, donc une très jolie règle pour l'affectation, qui est beaucoup plus maniable euh, que celle de Floyd. Et puis aussi une très jolie règle pour l'itération, pour la boucle. Et c'est là qu'apparaît l'idée euh, aujourd'hui évidente, mais je trouve assez génial, de dire que la précondition de la boucle, c'est en fait un invariant de la boucle. Euh, Puisqu'on euh, euh, peut tout à fait... Euh, euh, si on exécute le corps de la boucle une première fois, d'accord, une fois que C a terminé, il va falloir redémarrer la boucle, se redemander si B est vrai, et s'il faut oui ou non itérer C. Et donc, C doit rétablir euh, la précondition P. d'accord, Donc, en post-condition de C, on a la précondition de la boucle, et dans ce sens que P est un invariant de la boucle, il doit être vrai à chaque tour. Et alors du coup, bah, la précondition de C, c'est P et le, le fait que B est vrai, puisqu'on n'exécute pas C si B est faux, et la postcondition de la boucle, c'est P et le fait que B est faux, puisque c'est comme ça qu'on s'arrête. C'est quand B est faux. Voilà. Et donc avec ça, plus la règle de l'affectation, vous arrivez déjà à montrer des, des codes simples, comme par exemple cette boucle comptée, qui prend x égale 0, et incrémente x euh, tant que x est strictement plus petit que 10, et vous pouvez montrer qu'à la fin, x est égal à 10, avec comme invariant de boucle euh, P, que j'ai mis en rouge, le fait que x est entre 0 et 10. Et Or finit euh, la partie technique de son article avec le même exemple que Floyd, à savoir la division euclidienne. Alors il ne montre pas la, la terminaison, en revanche, il montre euh, la correction partielle donc, sur euh, une forme structurée euh, du code, donc quand même plus lisible que l'organigramme, euh, donc on voit R initialisé à x, Q initialisé à 0, et tant que le reste R est supérieur ou égal au diviseur y, on incrémente le quotient et on, et on diminue le reste. Et euh, donc à droite, c'est euh, la vérification telle que Hoare euh, l'écrit euh, dans son papier, et où il utilise à la fois donc, les axiomes des triplets de Orl pour euh, raisonner sur l'exécution du programme, mais aussi les axiomes de l'arithmétique qu'il a euh, énoncé avant. Voilà. Mais ce n'est pas la fin de l'article. Et donc la fin de l'article, c'est vraiment le, euh, le manifeste. D'accord euh, donc le manifeste euh, de la vérification déductive. Euh, D'abord, il euh, y a une section donc, qui, dis, qui discute tout ce qui reste à faire, tout ce que, euh, que Hor n'a pas fait. Or reconnaît qu'il n'a pas vérifié la terminaison, qu'il n'a pas vérifié l'absence d'erreur à l'exécution, et puis que son traitement de l'arithmétique mérite d'être complété, en particulier pour faire de la virgule flottante. Euh, qu'il faut savoir traiter les structures de données, les tableaux, les enregistrements, les procédures, les fonctions, euh, mais aussi oui, d'autres structures de contrôle comme les procédures, les fonctions, les fonctions récursives. Euh, quelques années auparavant, Hoare a inventé QuickSort, l'algorithme de tri qui est récursif. Et, donc, euh, et quelques années plus tard, il arrivera à en faire une preuve en logique de Hoare. Et donc, avoir des règles pour raisonner sur les fonctions récursives est très important pour lui. Mais il faudrait peut-être aussi traiter le go-to, et puis les pointeurs, etc. etc. Et donc ça, c'est 20 à 30 ans de, de travail qu'il est en train d'esquisser. De, et la section d'après, c'est l'argumentaire, c'est le plaidoyer. Pourquoi vérifier les programmes, après tout Et les arguments qu'il donne sont frappés au coin du bon sens, et encore tout à fait juste aujourd'hui. Premièrement, le test, ça coûte cher développer des jeux de tests, les administrer. À l'époque, or, le temps CPU était coûteux, de nos jours moins, mais développer des jeux de tests, oui, certainement, c'est coûteux encore. L'erreur coûte très cher. L'erreur dans un logiciel déjà déployé, déjà utilisé en production, peut coûter très cher. Euh, vérifier les programmes, c'est aussi un moyen de les documenter, de rendre explicites les préconditions, les, les postconditions pré post des fonctions, par exemple, quand vous avez une bibliothèque, c'est vraiment un moyen euh, de, de documenter ce que chaque fonction fait euh, de manière extrêmement précise. On l'a vu sur la recherche dichotomique, par exemple. Le contrat qu'on a fini par avoir, c'est une, une documentation extrêmement précise de ce que fait la fonction. Et puis, il y a aussi euh, un intérêt pour la portabilité. Donc On l'a vu sur l'exemple des trois arithmétiques euh, différentes. Euh, euh, vérifier un programme, ça oblige donc à expliciter toutes les caractéristiques de la machine desquelles il dépend. Et, euh, et du coup ben, si on a une autre machine mais qui a les mêmes caractéristiques le programme est portable sur cette autre machine voilà et donc, euh, donc ça vaut vraiment la peine de lire cette, cette partie de l'article qui est vraiment très bien écrite en plus donc je vous en donne quelques extraits que j'aime beaucoup et que je vais essayer de traduire euh, euh, au vol vous pouvez lire l'anglais donc une fois que la correction d'un programme de son compilateur est du matériel de l'ordinateur ont toutes été. Euh, donc tout, toutes ces corrections ont été établies avec la certitude des mathématiques. Il sera possible de euh, faire entièrement confiance aux résultats, dans les résultats d'un programme et de prédire leurs propriétés avec une confiance limitée uniquement par la fiabilité de l'électronique. C'est joliment dit. Deuxième extrait le coût de l'erreur dans certains types de programmes, ce qu'on appelle aujourd'hui les logiciels critiques, euh, peut être presque incalculable. Une, euh, un vaisseau spatial perdu, rappelez-vous, c'est écrit en 1969, la course vers l'espace est euh, basse en plein. Un vaisseau spatial perdu, un immeuble qui s'effondre, un avion qui se plante, ou une guerre mondiale. C'était aussi la guerre froide, et donc, la, la pratique de la preuve de programme, ce n'est pas juste un, une aventure théorique que l'on suit au nom de la responsabilité universitaire, mais aussi une recommandation des plus euh, sérieuses pour euh, réduire les coûts associés aux erreurs de programmation. Et euh, le petit dernier pour, le, pour la route. Euh, il est vrai que la preuve de programme, certainement au moment où Or écrit, peut-être encore un peu aujourd'hui, est difficile, même pour les programmeurs du plus haut calibre. Et ne, il se peut aussi qu'elle ne soit applicable qu'à des programmes assez simples. Mais comme dans d'autres domaines, la fiabilité vient au prix de la simplicité. Voilà, et donc sur ces sages paroles, eh bien, nous sommes arrivés à la fin du cours, donc nous allons faire un petit point d'étape et voir ce qui nous attend euh, au prochain cours. Donc, dès 1969, donc dès cet article de Hoare, euh, les grandes lignes de la vérification déductive sont déjà tracées, on les voit donc, dans les travaux de Floyd et, euh, et dans l'article de Hoare. Il reste beaucoup de travail à faire, bien sûr, et euh, donc dans les années 70 et 80, la communauté d'informatique théorique s'est vraiment euh, emparée de ces idées, et a approfondi de manière considérable les, les bases de cette logique de Hoare, euh, comme on l'a appelée. Et donc ça, on, fera une, on, on passera en revue euh, ces résultats euh, la semaine prochaine, donc dans le cours numéro 2. Et c'est à partir des années 1990 qu'on commence à les mettre en pratique, ces idées, sous forme d'outils de vérification déductive, comme le Framacy que je vous ai montré, qui lui date plutôt des années 2000. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps Essentiellement parce que les démonstrateurs automatiques ont mis longtemps à faire des progrès et à devenir suffisamment efficaces pour pouvoir être utilisés dans ce contexte. Et donc ça, on verra, euh, en particulier dans les deux premiers séminaires, celui de Loïc Corrençon et celui de Yannick Moy, un peu l'état de l'art de ces outils euh, de vérification déductive basés sur la logique de Hoare aujourd'hui. Et puis, au début des années 2000, viendra le prochain grand tournant du domaine, avec la logique de séparation. Et ça, ça nous occupera à partir du cours numéro 3. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. On termine un petit peu plus tôt que j'avais prévu, euh, mais c'est très bien ainsi. Et donc, je vous propose d'arrêter euh, l'enregistrement ici. Et euh, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.